0: So ihr Lieben, nochmal herzlich willkommen für alle, die noch dazu gestoßen sind. Schön, dass ihr hier seid. Funktioniert eure Übersetzung? Könnt ihr mal winken, wenn ihr mich gehört habt? Funktioniert nicht? Okay, dann wird sich der Techniker noch mal darum kümmern. Also ich bitte um Entschuldigung, das ist heute ein bisschen außergewöhnlich und wir ähm, haben einige technische Sachen, die ähm, wir in den Griff kriegen wollen, sodass alle etwas mitbekommen. Im Moment sind wir an einer Serie über die zehn Gebote, die wir heute unterbrechen. Einmal unterbrechen und zwar aus folgendem Grunde. Wir haben ja einmal im Jahr unsere Mitglieder- oder Gemeindeversammlung und das ist heute, heute Nachmittag, nach der Mittagspause, aber wir haben da immer einen Visionsgottesdienst, so haben wir das genannt. Und darum unterbrechen wir die Serie. Nächsten Sonntag geht es weiter und haben heute einen speziellen Gottesdienst und Predigt eben zu unserer Vision. Wir haben eine Gemeindevision, die ist formuliert, die, ähm, die kann man nachlesen. Die steht auf unserer Homepage. Wir haben sie vorgestellt. Und Aber ich möchte heute ein paar Sachen dazu sagen. Da gibt es eine Folie, da steht Vision drauf und so fängt es dann ähm, an. Eine Vision ist ja etwas wo man in die Ferne guckt und wo man sich wünscht oder etwas, was in Existenz kommen soll, was aber im Moment noch nicht hundertprozentig vorhanden ist. Es ist sozusagen ein Ziel, das wir anstreben, etwas, wo wir hingehen wollen, und da sind wir auf dem Weg. Und so, wenn wir von einer Vision sprechen, dann sind wir auf einem Weg. Wir sind auf dem Weg dahin, das Ziel zu erreichen. Und so ist es mit unserer Gemeindevision, wir sind auf dem Weg, wir sind auf dem Weg einem Ziel nach und das möchten wir erreichen. Manches haben wir schon erreicht und manches kann noch besser werden und können wir noch vertiefen und können wir überhaupt noch erreichen. Es gibt eine Zusammenfassung, so kann man fast sagen, wie so ein Leitsatz oder Leitsätze, die diese ganze, die ganze Vision zusammenfassen und die möchte ich mal vorlesen. Und zwar heißt es da, der Jesuspunkt ist eine Kirche mit Jesus Christus im Mittelpunkt, die alle Menschen willkommen heißt und Segen weitergibt, die Gottes Wort lehrt, lebt und erfahrbar macht durch die Kraft des heiligen Geistes und ihr Bestes gibt, unsere Gesellschaft mit Gottes liebenden Rettungsgedanken zu durchdringen. Weil es so viel Text war und ihr es nicht sehen könnt, lese ich es gerade noch einmal. Der Jesuspunkt ist eine Kirche mit Jesus Christus im Mittelpunkt, die alle Menschen willkommen heißt und Segen weitergibt, die Gottes Wort lehrt, lebt und erfahrbar macht durch die Kraft des Heiligen Geistes und ihr Bestes gibt, unsere Gesellschaft mit Gottes liebenden Rettungsgedanken zu durchdringen. Das Allerwichtigste und das ist auch das Zentrale für unsere Gemeinde, eigentlich überhaupt für die Gemeinden sollte es so sein, das ist nichts Extras so für unsere, sondern das ist eigentlich ganz normal. Das Wichtigste, Jesus ist der Mittelpunkt der Gemeinde. Amen. Jesus ist der Mittelpunkt der Gemeinde. Jesus, er ist der König, wir besingen ihn als solchen. Er ist der Bräutigam, er ist das Haupt der Gemeinde, die Priorität überhaupt. Und er hat den Preis bezahlt, er hat die Erlösung zustande gebracht. Wegen ihm sind wir hier und nur wegen ihm sind wir hier. Und deswegen ist er das Allerwichtigste. Und deshalb heißen wir auch Jesus Punkt. Das kommt daher, ähm, wann immer es um einen Punkt geht, ist irgendwie etwas besonders wichtig. Eben der Mittelpunkt oder ein Treffpunkt oder ein Infopunkt, wenn man etwas erfahren will. Der Hauptpunkt, dann geht es um das Wichtigste. Oder wenn man Jesus kennenlernt, dann kommt es zu einem Wendepunkt. So ganz viele Dinge könnte man fortführen, geht es um dass Jesus Christus der Mittelpunkt in, unserem, in unserer Gemeinde ist. Jesus ist natürlich auch der Mittelpunkt in unserem persönlichen Leben. Das ist klar, in unserer Ehe, in unserer Familie, wo immer wir sind. Und weil das dann so ist, weil jeder ihn zum Mittelpunkt hat, ist natürlich Jesus auch in der Gemeinde der Mittelpunkt. Was bedeutet das konkret? Ich hatte es schon gesagt, wir wollen, was er will. Wir wollen, was Gott will. Amen. Weil wir wissen, dass er das Beste im Sinn hat. Wir sind seine Nachfolger, seine Jünger, seine Schüler, weil wir ihn lieb haben, nicht weil wir gezwungen werden zu etwas. Und wir beten, wir sagen, Herr, dein Wille geschehe und dein Reich werde gebaut. Und die Bibel sagt, oder Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, wir reden mit ihm, aber er redet auch zu uns. Er hilft auch uns, dass wir, dass wir wissen, was wir zu tun haben, wo es hingehen soll. Jesus, er ist unser Vorbild und ihm eifern wir nach. Wir wollen werden wie er, so sagt die Bibel, dass wir ihn zum Vorbild haben. Und deshalb verehren wir ihn in unserem Lobpreis mit unseren Liedern. Wir sagen, wie er ist. wir besingen ihn, wir erheben ihn und wir legen alles hinein in unserer Ehrfurcht, um ihn groß zu machen, um ihm die Ehre zu geben. Und wir proklamieren den Namen Jesus. Wir proklamieren, sein Name ist über alle Namen. Sein Name ist über alle Namen und jeder wird sich vor ihm beugen. Wir haben das vorher gesungen. Jeder wird sich vor ihm beugen. Die Menschen, die Jesus kennen, die mit ihm gelebt haben, werden das sowieso tun, weil sie ihn verehren. Aber Menschen, die ihn nicht, nicht geliebt haben, die ihn vielleicht sogar verfolgt haben, die nichts mit ihm zu tun haben wollten, auch sie werden ihre Knie eines Tages beugen und werden anerkennen, dass sein Name über alle Namen ist. Wir haben Autorität in diesem Namen Jesus. Er hat voll die Kraft und die Macht und wir haben Autorität in seinem Namen, um gegen die Mächte der Finsternis anzugehen wo wir merken und spüren, dass da eine übernatürliche Kraft ist, die nicht von Gott ist, können wir im Namen Jesus dagegen angehen. Die Bibel sagt uns gegen Mächte und Finsternis, gegen Hoheiten, die es da gibt. Und da ist sein Name über alle Namen. Genauso beten wir zum Vater im Namen Jesus. Das heißt in seinem Sinne, so wie er das selber tun würde. Und wir reden mit Jesus wie zu einem Freund, weil wir ihn kennen und weil wir enge Gemeinschaft mit ihm haben und weil wir eine Beziehung zu ihm haben. Wir reden über Jesus, weil er uns wichtig ist. Amen. Weil er uns verändert hat, weil er in unserem Leben ist, deshalb reden wir auch über ihn. Das zweite war eine Gemeinde, die alle willkommen heißt. Wir wissen, dass wir nicht alle Menschen in Neubrandenburg erreichen können. Und deshalb gibt es andere Kirchen. Gott sei Dank, es gibt mehr Kirchen. Es gibt Gemeinden, die genauso das Evangelium verkündigen und wir gemeinsam die Ernte einzubringen, gemeinsam Menschen zu dienen. Und das ist wichtig und das ist richtig. Wir arbeiten ständig an unserer Willkommenskultur dass sie immer besser wird und sie soll auch immer besser werden. Und das geht ja nur gemeinsam, wenn wir das gemeinsam auch tun. Gastfreundschaft ist sehr groß geschrieben in der Bibel. Also das, äh, das wird kommuniziert und es wird immer wieder gesagt über Gastfreundschaft. Und im Vergleich zu anderen, meist ärmeren Ländern, muss man sagen, können wir noch dazu lernen auch hier wir als, als Deutsche? Ich war mal in Rumänien und wir haben verschiedene Gemeinden besucht in Rumänien und man hat gesehen, dass diese Menschen nicht üppig gelebt haben. Aber was wir erlebt haben, war, wir haben üppig gegessen. Und Wahrscheinlich haben sie ihr letztes Huhn geschlachtet, damit sie uns es äh, vor, vorsetzen können, dass wir gemeinsam äh, zusammen essen können. Ich habe Filme gesehen, wo Leute in, fremden, in solchen Ländern unterwegs waren. Und wie sie nicht wussten, wo sie, solle, wo sie genau hingehen sollen und so weiter. Und wie diese Menschen, so wie wir es auch vorher gehört haben, wie wir diese Menschen gastfreundlich waren, sie hereingebeten haben, etwas zu essen gegeben haben, mit ihnen ein Stück gegangen sind. Das ist eine Form von Gastfreundlichkeit, die ist beachtenswert. Selbst für einen Ältesten, der das Ältestenamt äh, anstrebt, sagt, äh, sagt die Bibel, der solle gastfreundlich sein. Gastfreundlichkeit zeigt sich auf viele verschiedene Arten und Weisen und kann man sehr unterschiedlich erleben. Offene Türen, offene Herzen, offene Geldbeutel, offene Kühlschränke. Eine gastfreundliche Gemeinde besteht aus gastfreundlichen Menschen, völlig klar, die das auch zu Hause so leben, die es sich zu eigen gemacht haben, in ihrem Alltag gastfreundlich zu sein. Und im Moment haben wir ja jetzt ein gutes Übungsfeld als Deutsche, auch wir als Gemeinde ein gutes Übungsfeld, um Willkommenskultur zu leben. Deswegen heißen wir ja die ukrainischen Leute herzlich willkommen in Deutschland, in Neubrandenburg, hier in der Gemeinde. Es ist gut, dass ihr hier seid und wir sagen es noch einmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Diese Menschen haben ihre Heimat verloren und leben in einem Ausnahmezustand. Und wenn Lohn und ich, wir uns darüber unterhalten und dann sagen wir, wie, wird das denn, wie würde das denn sein? Wie, wie fühlt sich so etwas an? Das würde bedeuten, wenn wir jetzt hier weggehen müssten und wir, wir nichts mit dabei hätten außer einem Koffer oder was würden wir denn überhaupt mitnehmen? Wir, wir, wir haben keine Ahnung, wie so etwas ist und wie man sich dabei fühlt oder, oder was einem da durch den Kopf geht, was, was mit der Seele alles passiert. Wir können es nur erahnen und hören, er setzt aus Berichten von, von Leuten, die das erlebt haben. Aber es ist ein Ausnahmezustand. Ich kann nur sagen, danke für alle, die etwas äh, zu dieser Kultur, zu dieser Willkommenskultur dazu beisteuern, die ihr Zeit gegeben habt, die ihr Geld gegeben habt, die ihr Kraft eingesetzt habt, Gedanken euch gemacht habt. Wie kann man etwas machen, die ihr Gelingen geschenkt haben, für, dass die Abläufe hier im Haus funktionieren und dass wir tun können, was wir tun können, dass es umgesetzt werden kann. Es ist sehr bewegend, was gerade geschieht, was wir gerade erleben. Lebensmittel, Kleider, Kuscheltiere. Heute Morgen zwei Taschen voll mit Kuscheltiere, dass viele Kinder äh, beschenkt werden können. Das ist fantastisch. Fahrten mitten in der Nacht nach Polen noch und Gebete. Genau. Vor einiger Zeit, also immer wieder eigentlich, gerade in dieser Corona-Zeit, war ich so traurig, dass das in diesem Haus einfach so wenig stattfinden konnte. Und ich ging durchs Haus und ich sage, lass dieses Haus wieder voll werden, lass hier Leben wieder sein, Menschen da sein. So habe ich mir es jetzt nicht ganz vorgestellt, dass es auf diese Art ist, aber es ist trotzdem schön. Es ist trotzdem schön, dass ihr hier seid und dass ihr hier wohnt und oh, dieses Haus belebt. Es gibt nichts Schöneres, als sich willkommen zu fühlen. Wer das Gegenteil schon erlebt hat, weiß, wovon ich rede. Wenn du irgendwo hinkommst und du fühlst dich nicht wohl und du denkst, ich sollte eigentlich vielleicht gar nicht hier sein oder man will vielleicht gar nicht, dass ich hier bin und und du weißt nicht, was du machen sollst und wo du hingehen sollst und du verdrückst dich irgendwo in eine Ecke. Oder du weißt nicht, und am liebsten würdest du davonlaufen. Das ist, wenn man sich nicht willkommen weiß. Das ist ein fürchterlicher Zustand, das, da fühlt man sich nicht wohl, das ist nicht schön. Wir wollen, dass alle Menschen sich willkommen heißen und Segen weitergeben, dass wir Segen weitergeben, den Gott uns gegeben hat. Die Bibel sagt uns das klar, dient einander, dient einer dem anderen. Ein Lächeln hilft schon manchmal, manchmal hilft schon ein Lächeln. Das ist also das Teil, wo man die Gesichtsmuskulatur ein bisschen anstrengen muss und dann, ich weiß nicht mehr genau, wie der Muskel heißt, also der ist sehr äh, lahm manchmal, äh, den muss man dann betätigen und dann gibt es so ein Lächeln ins Gesicht, das, also versteht ihr, wie ich meine, das ist hinter der Maske manchmal schon schwierig. Und jetzt lächelt man ja schon eher mit den Augen und man sieht tatsächlich, wenn, wenn Leute lächeln, obwohl du den Mund nicht siehst, so, aber man sieht schon, wenn die Augen sich so, da wisst selber, weiß jetzt, wie das aussieht, also so ein Lächeln in den Augen und wenn wir es wieder sehen ähm, auf unserem Mund, Interesse zu zeigen, eine Umarmung nach Negativtest ist auch etwas Wunderbares, jemandem Trost zu geben oder willkommen zu, sagen, zu, zu heißen, ein Gebet zu sprechen, praktische Hilfe zur Unterstützung gehört alles zur Gastfreundschaft dazu. Ein Wert, den wir auch formuliert haben in dieser ganzen Vision ist, dass wir, unser Bestes geben und wir großzügig sein wollen. Das Beste geben und großzügig sein wollen. Das Beste zu geben bedeutet, die zweite Meile zu gehen. Das heißt mehr als nötig, mehr als verlangt zu tun. Und das ist ein großartiger Zustand, wenn, wenn man das selber erleben kann und wenn wir das weitergeben, die zweite Meile. Also kannst du mich, äh, keine Ahnung, zum Lidl fahren und du sagst, möchtest du vielleicht auch noch zum Aldi das wäre die zweite Meile. Ähm, ich warte im Auto, nein, ich gehe mit rein und trage es mit raus oder so. Also man kann die zweite Meile und das ist etwas Schönes, so was zu erleben. Meine Frau ist da voll, voll gut da drin. Ich sage manchmal, Loni, das, das, also das, das genügt doch auch so. Und dann sagt sie, nein, das genügt nicht. Und da kommt die Kür dazu und das ist die zweite Meile, da kann, man, kann ich noch viel lernen davon. Warum, warum wird oftmals bei wenn Kleiderspenden eingesammelt werden, oder steht vielleicht da drauf, da steht manchmal drauf oder wird gesagt, bitte nur gute Kleidung bringen. Warum steht sowas drauf? Warum sagt das überhaupt irgendjemand? Weil Menschen nicht immer bereit sind, ihr Bestes zu geben, sondern das zu geben, was sie sowieso nicht mehr brauchen und was sie nie mehr anziehen würden. So laufe ich doch nicht rum. Das könnte man ja noch in die Kleiderkammer geben. Das könnte man ja noch weggeben. Vielleicht mögen es ja die armen Leute haben. Vor kurzem habe ich ein, ein Spielzeug bekommen. Also so Es war so ein Kinder-Lkw. Das ist für die Gemeinde, hieß es. Und dann habe ich mir das angeguckt und da habe ich gedacht, das ist doch nicht zu fassen. Das Teil hat nicht mal eine Türe dran, da ist noch am Rad was kaputt, es sieht fürchterlich aus. Ich dachte, das gibt es doch überhaupt gar nicht, ich habe es sofort weggeworfen. habe ich gedacht, das will ich niemandem zumuten und niemandem geben und sagen so, oh, ein schönes Geschenk. Ich freue mich, dass ihr euer Bestes gebt. Das ist richtig gut und das ist schön zu sehen und zu erleben. Großzügigkeit, Großzügigkeit ist ja auch eine Gabe, das muss man schon sagen. Großzügigkeit ist wichtig im Reich Gottes, das Geben des Sehens, des Opfers. So kann die Gemeinde überhaupt nur existieren und etwas auch weiter dazu tun Und wir als Gemeinde geben den zehnten Teil mehr als den Zehnten an Missionen weiterzugeben, dort wo, wo Nöte sind, dort wo äh, Menschen mit dem Evangelium erreicht werden sollen, dass wir unseren Beitrag geben. Und so hat sich Gottes gedacht, dass Segen fließt von einem zum anderen. Und wenn es hundertprozentig gut funktioniert, dann würde immer der Heilige Geist verschiedene Leute irgendetwas sagen. Sagen, guck mal, dorthin oder dorthin oder kannst du das noch unterstützen und so. Und plötzlich ist es richtig ausgeglichen. Das, was manche Politik irgendwie versucht hat zu inszenieren oder umzusetzen, das wäre, ginge, was, was Gott durch seinen Heiligen Geist möglich macht. Die Bibel sagt, dient einander dient einander. Ein weiterer Punkt der, ja, äh, den ich vorher vorgelesen habe, ist wir lehren Gottes Wort. Gottes Wort, die Bibel ist uns heilig. Das Wort Gottes ist uns heilig. Es ist uns wichtig. Ich kenne es gar nicht anders, wenn mit der kinderbibel aufgewachsen und dann wenn ich als ich später lesen konnte bibel war immer ich hatte immer bibeln bibeln gab es immer zu, zu Hauf bei uns alle möglichen übersetzungen auch jetzt habe ich viele bibeln unterschiedlichster art jetzt sind sie im handy drin man kann dass die bibel immer hat man die bibel immer dabei in, in, in 15 verschiedenen übersetzungen und kommentare und alles wir sind so reich gesegnet das ist doch der hammer früher musste man sagen habe ich gerade gar keine keine Bibel dabei, was mache ich bloß, muss ich auswendig, Psalm 23 kenne ich noch, so jetzt hast du sie immer dabei. Wir glauben an die Wahrheit des Wortes Gottes, Amen, wir glauben an das Wort Gottes, das ist die Grundlage unseres Glaubens, das ist unsere Orientierung, unser Maßstab. Und in der Bibel heißt es, dein Wort ist meines Fußes, leuchte. Es heißt, es leuchtet auf unserem Weg, es zeigt uns, wo wir hingehen sollen. Und aus Gottes Wort sehen wir, wie er ist, wie Gott ist, wie Jesus ist, wie sein Wesen ist und was ihm auf dem Herzen ist. Und ich weiß, dass es viele unterschiedliche Bibelauslegungen es gibt und zu manchen Themen 20 verschiedene Auslegungen gibt und schwierig ist und so. Und da lass es uns so halten, wie Paulus sagt, es ist nicht unsere Art, darüber zu streiten. Aber es gibt wirklich wichtige und es gibt Dinge in der Bibel, die sind einfach so klar. Zum Beispiel die ganze Serie mit ähm, zehn Geboten, die sind sowas von klar. Du sollst nicht lügen. Ich meine, was gibt es da? Was, was ist da nicht zu verstehen? Oder du sollst nicht stehlen, was kann man da missverstehen? All die ganzen Sachen oder die letzten Sonntag, du sollst nicht Ehe brechen. Es ist so einfach, du sollst nicht Ehe brechen. Also was genau ist gemeint? Ja, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, was? Und wir haben es am letzten Sonntag gehört, was damit alles zusammenhängt zu einer Ehe und so weiter. Aber ich will nur damit sagen, das Wort Gottes ist, ist so klar und gibt uns Anweisungen und gibt uns Richtlinien, wie wir es gut machen können, wie wir gut durch das Leben hindurchgehen können. Dann sagt die Bibel auch etwas über die letzten Tage. Über die letzten Tage der Zeit und das heißt es, es werden viele Irrlehrer kommen, falsche Christusse werden kommen, falsche Propheten, die, die die Gläubigen versuchen zu verführen, Sachen zu relativieren oder überzubetonen, auf die falsche Pferde zu locken. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns an die Bibel halten und an das, was tatsächlich hier geschrieben steht. Des Weiteren, der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Worauf sollten wir denn unser Vertrauen setzen, bitteschön? weil irgendjemand irgendetwas gesagt hat, irgendein Amt uns etwas versprochen hat oder worauf sollten wir denn unseren Glauben setzen, wenn nicht auf das Wort Gottes, auf das, was hier geschrieben steht, was die Bibel sagt, was Jesus uns verheißen hat, was der Vater uns verheißen hat und daraus entsteht Glaube, Vertrauen, Festigkeit, sagen, ja, so wird es geschehen, ich kann glaubensvoll und vertrauensvoll in die Zukunft gehen. Diese Bibel gibt uns Trost, gibt uns Frieden, gibt uns Sicherheit. Und weil das so ist, deshalb beten wir immer noch für kranke Menschen. Deshalb beten wir immer noch für Menschen, die in Nöten sind. Deshalb beten wir immer noch für Menschen, die ein Problem haben, die etwas brauchen, die etwas benötigen. Beten wir für sie, weil wir glauben, bitte, so wird euch gegeben, steht in der Bibel. Und das ist so fantastisch, dass wir uns daran halten können. So Bibelzitate zu, zu bekennen, zu sagen und zu inhalieren und in uns aufzunehmen ist so so wichtig, dass wir in unserem Glauben gefestigt werden. So Gott zeigt auch, was in der Zukunft passiert. Ihr Lieben, da müssen wir ganz besonders aufpassen, gerade jetzt in dieser Zeit, in dieser speziellen Zeit. Plötzlich stehen überall Propheten auf, die alles ganz genau wissen, wo wir gerade sind und was kommen wird und was ganz schnell kommen wird. Da müssen wir wirklich sehr aufpassen und müssen gucken, was sagt die Bibel wirklich und was ist unsere Zeit. Dass wir in der Endzeit leben, das ist völlig klar, das wissen wir alle. Wir leben in der Endzeit und wie sagt Paulus mal, wir sind jetzt näher dran wie am Anfang. Also das ist die, die beste Zeitrechnung, die weiseste Zeitrechnung, die man überhaupt erwähnen kann. Aber wir sehen natürlich, alles Alles läuft aus dem Ruder, alles wird extremer. Es, wir, wir hören Nachrichten, die es früher so nicht gegeben hat, jedenfalls nicht in der Häufigkeit und in der Stärke und dass es immer wieder irgendwas anderes passiert. Und wir wissen nicht, was alles noch kommt. Wir können wirklich dankbar sein, wir, die wir hier leben, wir können wirklich dankbar sein für all das, was Gott uns gegeben hat und wovor er uns beschützt und bewahrt hat. Das meiste haben wir nur in den Nachrichten gesehen und haben gesagt, oh Mann, oh Mann, ist das schlimm. Und wir sind dankbar, dass, dass wir es so erlebt haben. Aber wir wissen nicht genau, was die Zukunft bringt. Wir kennen den Zeitpunkt der großen Trübsal auch nicht, die in der Offenbarung beschrieben ist. Also ich kenne jedenfalls den Zeitpunkt nicht genau. Aber was wir aus Gottes Wort wissen, hört mal in Johannes 14, Vers 1. Jesus sagt das selber. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Euer Herz werde nicht bestürzt. Gründe für Bestürzung gäbe es in dieser Zeit sicherlich unmenge. Man könnte ständig bestürzt sein. Und Jesus, er spricht schon rein in die damalige Zeit und bis zu uns hier, Eure Herz, euer Herz werde nicht bestürzt. Und er sagte auch warum, weil er wiederkommt, da will ich gleich noch etwas dazu sagen. Dasselbe Jesus sagt in Markus 13, Vers 7, Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so erschreckt nicht. Es muss geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Und so kommt mir das im Moment gerade vor. Also wir hören Krieg und Kriegsgeschrei, natürlich, wir, wir haben es vor Augen und, ähm, und wir können erschreckt sein und, können, und wir sind auch erschrocken, natürlich. Aber dann will ich Gottes Wort, will ich Jesu Wort hinein sprechen und sagen, erschreckt nicht, erschreckt nicht deshalb, weil Jesus für uns ist und mit uns sein will und weil er eine Lösung hat. Und er sagt, es muss geschehen. Ich weiß nicht, warum es muss geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da. Ich glaube, in dem Zustand sind wir gerade im Moment. Wir müssen jetzt auf Gott vertrauen. Wir müssen jetzt auf Gott vertrauen. Nur durch ihn kann unsere Seele Frieden finden. Das kann sich niemand einreden jetzt sei mal friedlich in mir, jetzt, jetzt, sei mal, jetzt hör mal auf, Angst zu haben. Es kann nur durch Gott geben und durch den Glauben an Jesus Christus können wir Furcht überwinden, können wir Ängste überwinden. Und die gute Nachricht für die Gläubigen ist, wir haben eine gute Zukunft. Amen. Ja, wir haben eine gute Zukunft. Ich persönlich glaube, da gibt es verschiedene Auslegungen und Erkenntnisse und ich will auch nicht behaupten, dass meine äh, die richtige unbedingt ist. Ich glaube jedenfalls, bevor das Allerschlimmste kommt, bevor der Antichrist sein Unwesen treibt und zur letzten Phase kommt, wird die Gemeinde Jesu äh, zurückgeholt und bei Jesus Christus sein. Ich will es einfach glauben. Ich glaube, dass es so, dass man es so aus dem Wort Gottes erkennen kann. Manchmal höre ich, dass man so sagt, jetzt wird bald die Entrückung kommen. Jesus kommt bald wieder. Und dann denke ich immer, Uiuiui, schlechte Nachricht oder was? Ähm, so war es eigentlich gar nicht gemeint. Ähm, sondern wenn Jesus wiederkommt, das ist etwas Erstrebenswertes. Das ist, worauf wir warten. Das ist dann, dann ist es gut, wenn Jesus wiederkommt. Amen dann ist es doch gut. Es ist keine Bedrohung, sondern eine Erlösung. Halleluja. Preis sei Gott. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird sich alles verändern hier auf dieser Erde. Und das, was man bis jetzt erlebt hat, da wird man keine Erklärung dafür finden. Was, was wir jetzt beachten müssen, ihr Geschwister, und das ist wirklich wichtig, was wir jetzt in unserer Zeit beachten müssen, das übrigens zu jeder Zeit müsste man das beachten, aber jetzt besonders beachten müssen, wir müssen bereit sein für den Abflug. Amen. Bereit für den Abflug, unser Leben mit Gott und mit den Menschen in Ordnung bringen. Wir können es uns nicht leisten, mit Leuten im Glinch zu legen. Wir können es uns nicht leisten, mit Gott im Clinch zu liegen. Wir können es uns nicht leisten, zu tun lassen, was wir wollen und sagen, der Herr wird schon sein Schwämmchen drüber machen. Wir können es uns nicht leisten. Wir brauchen, dass wir mit Gott und mit den Menschen in Ordnung sind. Amen. Dass Versöhnung, Vergebungen stattfindet, damit wir bereit sind für den Abflug. Bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Die Bibel sagt, es wird in einem Augenblick geschehen. Zu so einer Stunde, wo er es nicht meint. Man kann sich nicht mal richtig darauf vorbereiten. Ne? Wie wir Deutschen, ich, wir würden uns darauf vorbereiten. Wir würden alles noch mal ins Haus putzen und alles gut machen und schön und sagen, jetzt warten wir, wann kommt er, äh, auch, wird er hoffentlich auch pünktlich sein. Und so, das wäre also, das wäre mir auch am liebsten. So, Aber er hat gesagt, keiner weiß, wann er zurückkommt, wann es genau der Zeitpunkt ist. So und wenn du nicht weißt, wenn jemand kommt, dann muss man bereit sein. Was will man machen? Da musst du schon den Mandel anhaben, die Stiefel an und der Hut auf, damit du, wenn er kommt, sofort gehen kannst. Das heißt bereit sein. Und ich will auch da gar kein großes Drama drauf machen. Wir sind bereit, wenn unser Leben mit Jesus in Ordnung ist. Amen dann sind wir bereit und dann kannst du warten und sehen, wenn Jesus kommt, wird das heilige Magnet für all die Menschen, die zu Jesus Christus gehören, wird dann auf einmal in Kraft treten und schwupp sind die Christen alle weg und alle, die an Jesus geglaubt haben, sind schwupp alle weg. Stellt euch das mal erstmal noch vor, was da durch die Medien geht. Überall fehlen Menschen, manchmal aus Familien heraus, überall fehlen Menschen. Unfälle, weiß ich, was alles passieren kann, weil die Menschen weg sind. Und dann wird man irgendeine Erklärung finden müssen, was da passiert ist oder was da gerade so los ist. Und diejenigen, die irgendwas mal von der Bibel gehört haben, werden wissen, worum es geht und werden erschrocken sein. So, was jetzt ist? Was wir jetzt in unserer Zeit betonen müssen oder besonders Wert drauf legen müssen, ist, dass wir alles auf eine Karte setzen. Hundertprozentig mit Jesus, nach, Jesus nachfolgen. Es nicht zu spielen oder so. Keine Kompromisse mit dieser Welt oder mit der Sünde irgendwie. dürfen wir keine Kompromisse machen, sondern klar den Weg mit Jesus Christus gehen. Für die Gemeinde heißt es, dass wir zusammenstehen in Einheit. Das, was die Bibel immer wieder sagt, was Paulus immer wieder erklärt und auch teilweise anmahnt, dass wir in Einheit, in Einmütigkeit, das heißt eines Sinnes zu sein, dieselbe Richtung eingeschlagen zu haben, so sollen wir unterwegs sein. Insgesamt, aber zum Beispiel auch im Gebet, ihr Lieben, wir müssen lernen, unsere Stimme gemeinsam zu erheben. Ich glaube, wenn eine ganze Mannschaft in Seenot ist und man sieht irgendwo das Rettungsboot, ich glaube, alle schreien gemeinsam. Da wird man nicht mal sagen, du, äh, wer hat die lauteste Stimme? Vielleicht kann mal einer von euch hier mal vielleicht mal zum Sprecher machen und mal laut schreien, dass die uns hören. Nee, die schreien alle unaufgefordert sozusagen zu Gott. Und ich glaube, dass es, die Bibel sagt uns, sie erhoben ihre Stimme in Einheit, gemeinsam. Und das ist etwas, was wir lernen müssen, auch in Zeiten der Not, in Schwierigkeiten, Herausforderungen, dass wir gemeinsam unsere Stimme erheben, in Einheit zu Gott rufen und zu Gott schreien und sagen: Oh mein Gott! Die Bibel hat eine Verheißung da drauf, selbst wo zwei und 3 eins werden, worum sie bitten dass wir es erhören will. Wir brauchen die Einheit im Heiligen Geist. Das bedeutet, dass wir ausgerichtet sind auf den Heiligen Geist und das, was er möchte, dass wir das auch wollen. Dass wir ihm Raum geben, dass wir ihm fließen lassen können, dass wir möchten, was er tun will. Dass wir es so in Empfang nehmen, wie es der Geist Gottes möchte, wie er es wirken will, gerade jetzt in unserer Zeit, jetzt in meinem Leben. Und wisst ihr, manchmal passieren vielleicht Dinge, die kennen wir so noch nicht. Es ist nur wichtig, dass es wirklich von Gott ist, vom Heiligen Geist. Ist, dann soll er wirken, wie er will. Amen. Halleluja. Und vielleicht muss manche festgefahrene Bahn mal durchbrochen werden, damit einfach der Herr wirken kann, wie er will. Und dass, er, dass Menschen berührt werden, dass unsere Sehnsucht durch die Kraft des Heiligen Geistes berührt werden, weil Raum vom Heiligen Geist da ist. Und Menschen ihn erfahren können und erleben können, dass mehr Zeichen und Wunder geschehen, Offenbarung geschieht, weil das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen Orientierung vom Heiligen Geist und wir brauchen die übernatürliche Kraft, damit Dinge bewältigt werden, überwunden werden, dass Kranke geheilt werden und, und, und Lösungen geschafft werden, die wir nicht tun können, die vielleicht kein Mensch tun kann. Halleluja. Und jetzt noch zum letzten Punkt. Wir wollen die Gesellschaft mit Gottes liebenden Rettungsgedanken durchdringen. Johannes 9, Vers 4 sagt auch Jesus, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. So, Das hängt ja mit dem zusammen, jetzt haben wir noch Gelegenheit, jetzt haben wir Chance, jetzt haben wir Möglichkeit, den Namen Jesus weiterzugeben, weil wir Christen sind. Das Evangelium muss gehört werden. Ich freue mich über das, dass, dass jetzt in dieser Situation, man überall hört, hört, dass gebetet wird, Friedensgebete, gebetet wird, dass tatsächlich schon mal irgendwo steht, jetzt hilft nur noch beten. Das finde ich schon mal gut, dass man ein bisschen aufmerksam wird, auf einen lebendigen Gott, zu Gott zu rufen. Und der ukrainische, weiß nicht, der ukrainische Präsident hat aufgerufen zum Gebet. Das finde ich schon mal gut, dass man aufruft zum Gebet und dass, wir, dass die Stimme erhoben wird auch dafür. Jesus sagt, zu wirken, solange es noch möglich ist, solange es Tag ist. Das ist was im Vater auf dem Herzen ist, das sagt er damals seinen Jüngern und das gilt jetzt immer noch. Jeder persönlich, da wo wir sind in unserem Umfeld. Und ich höre schöne Sachen und gute Erlebnisse, die, die ihr gemacht habt. Gebet mit, dem pa mit Patienten, Gebet mit der Friseurin, Gebet mit der kranken Nachbarin oder im Krankenwagen oder andere Gelegenheiten, etwas von Jesus zu sagen. Ich finde das hervorragend, das ist genau das, genau das wovon, was, was wir gut finden, was wir wichtig finden, es zu teilen mit anderen Menschen, die ihn so noch nicht kennen. Wenn Menschen Jesus erleben, öffnen sie ihre Herzen. Das ist, das ist so ein Schlüssel. Immer wenn man, Je, wenn man zu Jesus Menschen gebracht hat, haben sich die verändert. Können wir nachlesen, egal wer das war. Wenn, man, wenn, wenn Menschen zu Jesus gekommen sind und manchmal hat er gar nicht viel gesagt. Da war er nur bei Zachäus, irgendwie, was ich, haben die da Kaffee getrunken oder was sie alles gemacht haben. Und, und, und er geht verändert wieder raus. Er, er tut Buße und, 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 und sein Leben wird verändert. So, wenn wir, wenn wir es schaffen können, Menschen mit Jesus zusammenzubringen, mit Jesus in Verbindung zu bringen, dann ist der Rest sein Part. Dann ist das, was, wenn, er Jesus, wenn Menschen Jesus begegnen, dann ist es das, das, was sie er tun will, was nur er tun kann. Erst das öffnet die Herzen. Ich glaube, ihr ukrainischen Geschwister, ihr habt jetzt auch einen ganz, einen ganz wichtigen Part. Es sind ja nicht alles Christen, die jetzt hierher gekommen sind, aber wenn ihr Menschen begegnet, die Jesus nicht kennen, und wenn ihr ihnen erzählt, wie ihr dieses ganze Dilemma verkraftet, wie ihr zu eurem Gott redet, wie er ihr Kraft empfangt von Gott, dann ist das ein Megazeugnis. Und dann macht es vielleicht Hunger, dass jemand anders sagt, ja, wie, wie war das genau? Wie können wir das mal? Kannst du für mich beten? Und ich glaube, dass ein großartiger Auftrag da ist, dass gerade jetzt in dieser Situation auch viele ukrainische Leute zu Jesus Christus finden. Amen. Das wollen wir. Wollen wir sehen, ob es auf der Flucht ist oder in Deutschland oder in anderen Ländern, wo sie sind oder in dem Heimatland noch. Es ist gut, wie jeder in seinem Umfeld. Die Bibel sagt, ihr seid das Licht der Welt. So einfach und das Licht wird einfach gesehen und so können wir das verbreiten. Wir wünschen uns, dass das Evangelium immer, immer stärker hineinkommt in unser Land, in unsere Gesellschaft, solange es noch Tag ist. Und ich glaube, wir brauchen auch gute Ideen für unsere Gemeinde, neue Ideen, gute Ideen. Wie können wir die Menschen erreichen? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Was können wir auch gemeinsam tun? Wie können wir gemeinsam aktiv werden und und ich will euch ermutigen, wenn ihr da vom Heiligen Geist, wenn ihr eine Idee habt, wenn etwas auf eurem Herzen ist, dann lasst uns das kommunizieren, damit es verbreitet werden kann und Menschen zu Jesus kommen. Lasst uns gemeinsam auf diesem Weg bleiben. Lasst uns gemeinsam auf diesem Weg gehen, den wir so, ich sage mal, kühn formuliert haben in, in, in dieser Vision. Und da gibt es noch mehr Sachen, kann man sich alles nachlesen. Aber wenn wir das für uns zu so eigen machen, dann kann es in unserer Gesellschaft sich, äh, sich wiederfinden. Gottes Wille soll geschehen und sein Reich soll gebaut werden. Gottes Wille soll geschehen und sein Reich soll gebaut werden. Und wir wollen, dass die, dass die Herrlichkeit Gottes zunimmt. Amen. Ich habe keine Lust mehr auf, auf irgendwie, sodass wir halt irgendwie auch Gemeinde spielen, sondern wir brauchen die Herrlichkeit Gottes unter uns. Dass Gottes Kraft sich, sich, sich ausdehnt, dass Gottes Kraft sich zeigt und, und wir erleben, wie die Herrlichkeit Gottes von einem zum anderen geht. Wir Berichte hören dass wir, wie er eingegriffen hat. Und ich glaube, vieles liegt daran, wie wir, in welcher Erwartung wir sind in welcher Erwartung wir sind, ob wir das wirklich begehren, ob wir das wollen, ob wir zu Gott rufen und Herr, offenbare du dich, komm du mächtig. Halleluja, danke Jesus. Halleluja, Jesus, ich danke dir.